0: でもさすごくないなんかさ送られてきた手紙とかその声明文みたいなもののことこの場合ねそのドラマの中では個人言語っていう言い方してるけどねその個人<ー>だからたくさんそのなんかなんか,なんか,なんか統計的に数人の人たちが使う言葉とかじゃなくて本当に一人の人間だけが使う言語の特徴っていうのをなんか。分析するだけでここまで犯人像に迫れるんだってこととはすごいなと思うんだよねなんかそれまで散々なんかもう IQ も低い航空会社の整備士だったやつとかさ知るほど当たってたんだよ。<笑><に>まあ究極ね<ー>なんかそのユナブマが送った手紙にちょっとねタイプライティタイプライターで書かれてるんだけどなんか何かをメモ書きしたそのひ。筆の跡みたいなのが残ってて、そこに書いてある文字から犯人に迫ろうとかもしてたんだよ、FBI は。けどそれはね、<ー>郵便局の職員がメモ書いてたやつの残りだってことがわ、まあ、かっちゃって、全く関係ないやつ、俺たちは10年間この名前追いかけてたのかとかいうね、そういう FBI の間抜けさもあるんだけど、<ー>でもそれがさ、生命分の分析だけでここまで近づくっていうのはすげえなと思うんだよ。<ー>で、じゃあ、その、いよいよユナボマーってやつが、その、もともとは数学の博士号持ってるやつでカリフォルニア大学で助教授までやってたっていうそいつはねどういう生い立ちだったかっていうのが明かされるのが6話なんだけど、はい、IQ どれくらいあるかっていうとね167とか168あるっつうの,、まあのよ。でこいつ飛び級で16歳でハーバード入ってんの。うん。なんかでめちゃくちゃ頭いい。んだけど、うん、やっぱりね、ちょっとね、人とはうまく交流できなかったような、パーソナリティっぽいんだよね。だけど、そんなに歪んでる感情はなかったらしい。うん、うん。でも、なんか、すごい大事にしてる友達がいて、で、その友達とは、無二の親友だよなって言い合ってる友達に、彼女ができちゃったりするんだけど、そうすると、すっごい疎外感感じたりするような、だから繊細なやつだったんだと思うんだよね。で、でね、これが直接的にユナボーマーを歪めたかどうかっていうのは、僕はちょっと判断保留にするけど、そのハーバードのね、心理学教室の教授がね、ユナボーマーに、をユナボーマーっていうか、この場合ステッドカジンスキーだけど、はい、テッドカジンスキーをそのあるなんかね、心理学実験の被験者として使った時間があるんだって、で、それがどういう実験だったかっていうとね、<あ>なんか cia の操作で使うマインドコントロール実験だったんだっつうのよ。<ー>なんかユナボーマーっていうかね。まあ、そのカジンスキーをなんか個室に入れて。すごい恥ずかしめるような言葉をひたすらかけ続けるみたいなそういう実験だったらしいの<ー> CIA がやるマインドコントロールだから、まあ、やばいものだったんだと思うんだけど<ー>でもそういう被験者になったりして多分まあでもこれが全てじゃないよでもそういうなんかもともと繊細でしかも若くて大学に行って孤立してるようなやつがそういうなんか心理学実験とかの被験者になったりすることでちょっとずつちょっとずつ多分歪んだんだと思うんだよね多分ねで、でね、それで、じゃあ、弟のデイビッドって、これ仲良しの兄弟だったんだよ。その人、カジン、テッド・カジンスキーとデイビッドは。だけど、なんかね、デイビッドがね、結婚とかしたぐらいの頃から、なんか、弟に対しても、なんか、すごいね、なんか、説教臭いことを言い始めて、手紙でね、ああ何書いてるかっていうと、お前の嫁の、ああなんだっけなそ、リンダってのはクソ野郎だみたいな、なんか、本当になんかこの産業社会のしなんか資本主義の奴隷みたいな女だから、今すぐ別れろみたいな、そういう手紙をひたすら送ってんのなんか<ー>な。キモいんだよ、マジで。超キモいやつなの。まあ、キモいって言うとあれだけど、でも、独特の思想があって、で、えー、まあ、すごい結論言っちゃうと、間違いなく世界からの疎外感を感じてるやつなんだよね。圧倒的なそのドラマの中で出てくる言葉は世界を窓の向こう側から眺めて見ている気分だったっていうような感じで世界との距離があるやつなのよだから孤独なのひたすら孤独なのよでこの逮捕された時の年齢は53歳だからまあ17年間だから30代後半ぐらいからもうずーっと爆弾作って送ってんだよで、爆弾作ってない時は山の中にこもってる野郎なんだよ。で、めちゃくちゃ神経質。そういうやつなの。で、でももうここまでたどり着いたから、もう間違いないと。間違いないから、その、モンタナ州でね、その山小屋の周りをもうひたすら監視するのよ。なんだけど、でもさ、逮捕状が取れない。なぜかっつうと、証拠がないからね。証拠がないから、裁判所が逮捕状を出してくれるための証拠集めにカジンスキーにたどり着いてから半年間かかるのよ。でだけどね結局いわゆる物証がないんだよ指紋もさカジンスキーが爆弾作ったという証拠もないだから家宅捜査にも入れないしでだけどねさすがにどこかで情報が漏れちゃってね CBS がねあるとテレビ局の CBS が「俺たち情報つかんだ」こいつだろっていうだっててこと掴んだだわけだから今から24時間以内に俺たちが待ってるのあと24時間で24時間後にはこのテッド・カジンスキーがユナ・ボーマーだって報道するっていうふうに FBI に言ってくる瞬間があるのよで FBI は困っちゃうわけでも俺たちまだ証拠持ってないし今ここでイミヤシで捕まえちゃっても。なんか、証拠不十分で、その主張されて、ユナボバンに、裁判で逃がすことになるっつんで、なんとか24時間で令状を取らなきゃって話になるのよ。で、結局、じゃあ FBI どうやって令状を取ったかっていうと、結局ね、フィッツの、あの言語学的分析、それだけで逮捕状を取るのよ。まあ、だからその時にあ法言語学って裁判官には説明したんだけど、この文章、似てるでしょ間違いないなでしょだから逮捕状の令状出してよってお願いするのでもそ今までそんなアメリカの司法の歴史上そんな手紙の類似点だけで逮捕状取るなんてことないのよだけどもう仕方ないっつって取るんだよね結局でもう CBS が放送する前になんとかも取れた令状取ってでユナ・ボマの山小屋を開けてね「お前カジンスキーだな」っつって。で取り押さえて捕まえるのよ。でもユナボーマは別に慌てたりしないの、超冷静なの。なんか自信も持ってるの、冷静で。でね、その冷静なのは、なぜかっていうのは、その次のいよいよ最終回で明かされるんだけど。はい、まあ、いよいよだからユナボーマは捕まって裁判になるのよね。うん、で、ユナボーマーっていうか。その弁護士側はどういう主張をしようとするかっていうと。はい、あの精神桜にあるんだと。ある意味ユナ・ボマーはその孤独を深めてねたった一人ですずっと20年近く過ごしてるっていう意味では、うん、こいつは精神的にちょっとおかしいんだっていう主張を弁護士とかしようとするのよけどねユナ・ボマーテッド・カジンスキーは違うんだと俺はそうじゃない俺のやりたいことはそもそもあの産業社会のなんちゃらってあの論文あのー、産業社会とその未来っていうあの論文の思想をアメリカ全土に広げたいんだっていうのがユナボーマンの意思なのよだから別に俺は裁判でどうなったって関係ないんだよ俺はあの思想こそがアメリカ中に伝わって国民が目を覚ませばいいんだっつったわけ機械に支配されてるこの現実から目を覚まさせるそれが俺のもうなんていうか主張なんだしかもさらに俺はこの裁判でなんていうかな必ず勝てるっていうの何でかっつうとお前たちが取った令状はただ単に根拠のない言語的比較だけで取った証拠だろっつうわけよ。でこれなんか裁判の専門用語で「独自の果実」っていうらしいんだけどなんかその要は法にのっとってない違法な証拠によって逮捕された時に使われた証拠って全部無効になるんだって。だから違法例えばさ違法な捜査で盗聴して集めたし例えばなんか証言音声とかあったとするじゃん<ー>違法捜査によってでもそれって裁判では法的になんか認められる証拠にはならないんだって<ー>仮に本人が喋ってるテープだったとしても違法,なプロ違法な手続きによって集めた証拠だからそれを「独自の果実」というらしいんだけどカジンスキーの主張は、お前らが取った逮捕令状というのは、方言語学なんていういかがわしい証拠によってしか取られてない。他にお前らだって証拠ないだろ。独自の果実じゃねえかよ。だったら俺、もう完全に無実だよなって主張をカジンスキーはやり出すだけ。頭超いいから。で、でも結論どうなるかっつうとね、最終的に、あのね、裁判官も結構厳しい人で、お前ふざけんなっつって、おめえじゃねえかよ、この野郎っつって<笑>。それでね、結局警察からのね、あの、司法取引で、お前これ認めねえと、結局どうにもなんねえぞっつって、結局有罪になるのよ<笑>。もう死ぬか、それか、あの、無期懲役どっちか受け入れて、だからお前自分やったって、まあ、要は自白させられるんだけどね、俺がやったっていうふうに。で、それで最終的には裁判も負け、負けたっつうか、そのカジンスキーが犯になって、もうカジンスキーはもう絶対出られないんだけどもう,もう少なくとも死刑っていうかあのしなんかし殺されたりはしないもう、うん、でも刑務所の中で一生生きろっていう判決になるんだけどね、うん、さこの映画で,でもこのドラマの最後のハイライトすげえなーって思うのはさはい、まあ要はユナ・ボーマーは負けたわけよその3でだけどで彼の主張は産業社会とその未来っていうさお前らは機械の奴隷になってるだろっていう主張なわけね人間,、うん、人間中心の世界じゃなく機械が人間を支配してるんだとっていうのをでも本当にそうかもっていうことに主人公のフィッツもなんかその思想に侵されてくのでね<ー>ラストシーンどういうシーンかっていうとね誰も車が通ってない。真夜,深夜のその幹線道路で赤信号で車を止めてるフィッツの絵で終わるの。つまりさ、なん車なんか一台も通ってないのになぜ俺は赤信号で止まってるんだろうってところが描かれてなんかある意味フィッツも自分の生活がそういうシステムに支配されて息苦しい世界だねっててことが暗示されて終わるんだけどだからある意味ユナ・ボマーが言ってた思想ってのに実は俺たちも毒されてるよねってことが匂わされて終わるのよ。でもそのスリルねそれだけじゃないねその組織ってもののシステムに支配されてる主人公たちっていうのはもうすげえ対比的に描かれてめちゃくちゃスリリングな超面白いですよ。というのがマンハントなんですね。じゃ次のチャプターいきますね。もう一つ紹介したいので